0: Hjertsikret er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du betenker på rundt sikkerhet.
1: Når må uke så er det Hack om i Oslo. For dokker ser ikke kjenne til hva det er, så er det en rimelig stor sikkerhetskonferanse. De kunne vært større. Men de holder til på Høyres hus. Vi er på HackOn, så i dag tenkte vi å snakke om Train As You Fight, for da går vi jo litt på en sånn type sikkerhetskonferanse og hvordan man skal jobba med sikkerhet i et IT-driftsmiljø, for eksempel. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Og velkommen til Helt sikkerhet. Ja, Train As You Fight, det, det er jo noe som jeg jobber mye med i saken vår, ja. Ja, h <laughs> hva mener du, Alex?
0: Liksom? Jo, altså, det er jo noe som i sikkerhetsmiljøet, så er det mye ting som kommer nytt hele tiden. Så du må jo på å være opplært på de nye tingene, alle de nye sårbarhetene, testet ut, finne ut, er miljøet mitt sikkert, er det ikke sikkert? Mm -hmm. um, og hvordan du skal teste det, da. Um, du vet jo aldri om, når du patcher alle maskiner, er ting fortsatt patcher igjen. Um, vi ser jo at det selv om Microsoft kommer med nye patcher på ting For at bare litt endring Av sårbarheten Eller det man trodde man skulle komme inn med Så kommer man fortsatt inn
1: Og det, det, det er litt spesielt Fordi selve Trainers to Fight Nå kommer jeg fra forsvarsverden Og det her hadde vi litt samme prinsippet Det var jo ombord på frigatt I, oi, tre år? Ja, det var tre år <laughs> så, Og der hadde med prinsippet Trainers to Fight Fordi, hva skjer i et haveri? For det første så får alle panikk ja. Fordi ingen vet hvor de skal, sant? Og ingen vet hva de skal gjøre. Så når øvelsene våre gikk på haveriøvelser, så gjorde vi øvelsene på samme måte som om det faktisk var en ekte hendelse. Fordi at i vårt hode så skulle ikke vi tenke at dette her var en øvelse. Vi skulle tenke at det var faktisk et haveri. En, en hendelse. En hendelse. Så du trener inn
0: det å få gjort den ting du trenger å gjøre når det er en hendelse, så du får det litt inn i blod og
1: litt inn i hodet. Nettopp. det skal gå på reaksjonsevn, sant? Du skal ikke tenke at du skal bare handle. Det er litt som når du faller fremover, så tar de fleste som regler seg for, hvis ikke du ikke har drukket litt for mye alkohol, så går det kanske på trynet, men, men igjen, du tar, tar imot ja. reaksjonen.
0: Og det samme er jo når, når det skjer ting i sikkerhetshelsen, at ja, du får kanskje et en eller et eller sånt. Mm. Hva er handlingen du skal gjøre? Hva er det riktige du skal agere med? Yes, sant. Så du ikke bare står stille og ikke vet, du bare løfter hendene opp i været
1: og hjelper liksom. Og det da, vi ser jo ganske mye IT-miljøer når traders bruker seg ikke veldig mye som princip. Man får ofte store IT-brudd. Det er IT-drivtsbrudd, og så vet man ikke hvordan man skal håndtere det. Så man står egentlig litt sånn med hendene i lommene, og så tenker man, det går sikkert over. Det går sikkert fint, og så prøver vi å det. For man har jo ikke trent på situation.
0: Ja, og det er jo litt is i magen når ting skjer, sånn at noen vet og trygg på hva, som, hva du kan få til og hva du ikke får til, og hva det riktige måte å komme fram på, er jo veldig viktig.
1: Og vi snakker jo litt om sokken for det mer och då väldigt mycket det samma i socken. För att man ska kunna hantera händelserna från kunderna på ett måte, så må jag mer gå in och faktiskt testa att procedurerna var och fungerar. Och då tänker jag på att man ska ha store ramverk med massvis av börke, men faktiskt att kan man ska göra när händelserna kommer in. Ja
0: og vi opplever at det er veldig mye nye spørsmål hver gang man får kanskje eh, noen nye ting som man ikke har tenkt på mm -hmm. men når man da vet liksom, hvordan man skal komme fram til de tingene, så kommer de nye tingene så veldig enkelt, og man kan svare på det og man har ja, en måte, en metodikk for at ting skal komme frem ja, metodikk, jeg tenker bare jo, og så siden at vi får noen på sokken og det har blitt angript av noen så kundene vi jo veldig ofte vite hvor kommer de fra, hva er det, ikke sant mm -hmm. og så er det veldig viktig da, å fortelle, det er kanske noen som man må finne ut i etterkanten nå må man behandle de og de tingene her først ja. og, og ofte så, når man er lite i klemma og, og kanskje sjefen kommer og loper, hva som skjer, hvem har gjort det her og så begynner man kanskje i feil ende,
1: og ikke gjør det riktige stegen for å komme frem. Ja, for, fordi man, man begynner å haste, rett og slett. Man begynner å stresse med å få løst problemer, og så vet man ikke hvor man skal ta tak. Ikke sant? Så ha
0: den rutinen, gode ting, og vite hva som er riktig metode å komme fram. Det er veldig viktig når du når du har hendelser.
1: Så jeg har et lite spørsmål til dere som lytter på oss da. Hvor mange av der ute har noen disaster i recovery-planen for eksempel, som sier hva som skal skje dersom noen skal ikke bruke stygge ord, men alt går adundas, for å si det sånn. Ja, og det, det gjelder jo både hækrangrepp, backup,
0: for det at noen ting ikke stykker, mm -hmm. um, man mister noe data, alle de tingene her som handler om en aktion når det er en hendelse, det er jo sånne ting man må ha en plan på, eller i hvert fall har øvd å teste par
1: ganger. Og nå skal, nå skal jeg si det sånn, jeg har vært innenfor ganske mye bedrifter, og akkurat når vi sa sånn recoveryplan, det er ofte en sånn ting som ofte blir skrevet en gang, og så blir det ikke oppdatert de siste fem årene, og når, man skal, når det skjer noe, så går man for å ringe det telefonnummeret til IT-partneren sin, og så viser det seg at, nei, de er jo ikke IT-partneren vår lenger, det hadde ikke de vært de siste tre årene. Ja,
0: eller man, man skulle ha tilbake en recovery-ting, og så viser det seg at uh, ingenting av det som man har mistet har blitt tatt back på, for man har aldrig hatt
1: en revision eller test. Og vet du hvorfor det skjer? Hvorfor det står feil i disse prosediene? Fordi det har aldri blitt testet. Nettopp, sant? Det blir aldrig prøvd ut i virkelighetverden. Det, det blir aldrig tatt seg tid til å simulere hendelsene som skjer. Det var et ganske interessant foredrag på Hackons var jo om det här med simulering av hendelser og hvordan man ska håndtere det. Ja, for det er jo det det har en muntikken og kanskje riktig vert høy
0: vite hvordan de vert man ska bruke funker mm -hmm. um, mye av det med dem telse har jo nok på kanskje oppdage ting underveis som ikke du visste så du kan på en måte Litt mer en intern altså red-blue-teaming-ting, men ikke fullt en sånn øvelse.
1: Red-blue-teaming, hva tenker du på da? Kan du forklare hva sånn du tenker på? Ja, altså,
0: nå når vi driver med sikkerhet og, og ha SOC-tjenester, så er det vi har litt sånn red- og blue-teaming. Det vil si at du har et team som prøver å angripe, og så har du et team som prøver å, å beskytte det. Ja. Og det teamet som prøver å beskytte, prøver å oppdage og, og se på vad de kan få ut av informasjonen når det er et angrip. Og det er jo ofte at man da oppdager at man har kanskje litt manghet i logging, man har ikke de riktige tingene, og man vet kanskje ikke hvor man ska finne de tingene. Så gjør en øvelse sånn at man vet trygt hvor er datan, min, vad er det jeg kan se, hva er det jeg ikke kan se, vad trenger jeg å utbedre for å få se mer, det er jo sånne ting som ofte er relevant for en, en bedrift som har litt sikkerhetsavdeling eller noen no personer internt.
1: Ja, for du, du jobber jo en god del med pentesting av bedrifter, så kan er forskjellen nå på en pentest og en red versus blue øvelse? Oftest er en pentest noe firma leier deg inn
0: til og gjør for dig og så du er på en måte et redd-blue-teaming internt i pentesten. Du, du har ikke den øvelsen om at noen skal oppdage deg, som veldig med. En pentest går mer på å finne sårbarheten og, og finne ut om de sårbarhetene man ser går an å utnytte.
1: Ja, sånn, ja. Så det er mer sånn deg mot eh, selskapet dere, dere går mot Red team reddteam og blutteam er egentlig to team som nesten altså, at du går mot sikkerhetsteamet kanskje i bedriften og få å teste specifikt.
0: Ja, det, det er mer som en øvelse for å bli trygg på hva man kan se mm. en pentest er mer hva er det som er sårbart i bedriften en redd blutteaming er mer øvelse. Sånn som du pratet om på Freigatter, der du tester når det er en krise. Mm -hmm. men med en redd timing så men man mulighet å teste bli trygg på hva som skjer.
1: Og det er jo, det er jo rimelig viktig, for det at nå gjør jobb både med deg på sikkerhetsteam både internt då utårskunder som vi ser litt hva som går og det, det blir veldig ofte en litt sånn passivhet på disse teamene. De glemmer kanskje å oppdatere seg, glemmer å teste for å sig utfordre seg selv, for de nå skal jeg bare snakke av egen erfaring, da. Og det er ofte når man sitter med sånne IDS-systemer, så jobber man mot da ukjente, ukjente personer, som man ikke vet hvordan de opererer. Så man må prøve å finne ut hvordan de opererer. Mens i et reddteam så blir det litt mer synlig, det. de som prøver å angripe, de vil jo da komme og si at, nå prøvde vi dette, dere oppdager ikke oss. Og så blir det bedre. Og så prøver de kanskje på nytt igjen, og så ser de om de blir oppdaget. Ja, og, og da kanskje du
0: forstår litt mer hva som er mulig. Mm -hmm. Ofte så er det man tenker at, ok, jeg hørte om en sikkerhetshendelse som funket sånn og sånn en gang. Og, men så blir det veldig mye nye type angrep, mye nye type som man ikke har tenkt på. Og da våkter man kanskje litt og finner ut, at, ja, men da må jeg gjøre noe mer. Jeg må få til litt mer logger eller andre
1: rutiner for å ting. Så reddteaming, det kan man egentlig si at den, det består som regel av personer da, som finnes inns, på innsiden av selskapet, som planlegger øvelsen og lærer seg opp, kanskje noen utenforstående menn, som ofte ser det personellt på innsiden. Ja, ofte så har du
0: reddteamet som, som vi kanske blir legt inn som for å angripe, og så har du bludteamet som er det teamet som sitter inne i bedriften og, og passe på å våke og har man god dialog sammen for å prøve å oppdage og varsle om at nå fikk jeg etter det, hva så du for eksempel? Det er en litt sånn capture the flag aktiv og det gjør at liksom, de på redd-time har gjort en ting, og så med om de som er på redd-time finner ut, ja, jeg så at du gjorde det, men ikke det, og da
1: kan man endre å gjøre ting. Tränasvat, man. Yes. Men eh, litt går ju også på upplärning eh, som sagt, men det hackon eh, i introduktionen var. Och mig och jag liksom deltar på dessa säkerhetskonferenser. Nu är det nästan bara för att möta folk, men också det är ganska intressant så hållers där. Ja,
0: och det är väldigt god föreläsare på såna arrangemang ofte som kommer og har testa ut, kan visa dig lite hur ting funker mm -hmm. eh, så du kan prøve de tinga kanske själv, så sånn att du blir trygg du får kanskje litt innføring i verktøy som ikke du kan mye om, men bare bruke de eksempelet de viser for eksempel, gjør at du har hvertfall kommet i gang.
1: Og hvis det er noen av uten noen som har lyst til å delta på en anse så kan man definitivt anbefale Defcon i Las Vegas. Ja, det er, er nerdmerket uten like, kan man vel si. Ja, det er ikke alle som er like få reise dit, men har du
0: mulighet, så er det et det er arrangement som er veldig aktuelt for hackere og, og sikkerhetspersoner generelt.
1: Og det, det er uka der sveger, så kanskje klager på det. Og før Defcon er det vel også Black Hat? Ja. Eller i, i alle fall for, et par dager før, og så er det en delt av. Jeg tar... mener å huske Black Hat er etter Defcon, i jeg husker riktig. Det... Nei, det må før. Fordi Defqon er ikke med til henne. Vi reiste hjemme til Defqon. Yes, yes. Black Hat er jo litt annerledes. Ja, det er
0: litt mer enterprise. Første gangen jeg reiste til Vegas, så reiste jeg på Black Hat. Og da var det litt mer, du har på en måte retningslinjer for hvordan du skal gjøre ting for å bli compliant og sånne Det er mer enterprise, amerikansk typ enterprise, litt veldig stor konsern og sånne Defcon er mer geekete, där du kan få testa ut ting, du kan gå på Village og se hvordan... Hacking Village og Wifi Village og, ja. ja, du kan se hvordan geeker prøver å hacke en bankterminal,
1: og det er veldig gøy. Ja, det stemmer De hadde jo et foredrag her for... Det hadde ikke en hacking village her i fjor, tror det var, så prøvde de ta sånn amerikanske stemmemaskiner.
0: ja. De många av de sårbarheter man upptäcker har kommet ut av sådana uh, hackkonferenser. Anten så är det folk som har finnit det før og presenterar det på hackkonferenser, eller så blir det uppdagat under en sån
1: konferens. Men man snackar ju om upplärning og den biten där och där finns ju en god del sånt typ med låtsas kallas simulatorer på internet av hacking simulatorer, men snackar lite om capture the flag. Eh och där det någon som man i så du kan gå och träna dig på. Så visst du som säkerhetsperson har lust att testa dig själv. Så vi har blant annet en bland en konkurrens nu under under själva hackon. Den ja, kan få hackon deltagare så lite sån nördigt del ja, av oss. Det är vi måste ju jo... måste må ha något kult. Uh, men det fin, finns det finns ganska många såna på internet. Jag ska man ska ta länka i på webbsidan vår till ett par såna här CTF-konkurrenser för träning.
0: Ja, en god träning och och noen av dem kan være litt vanskelig, men bare det å, å forstå hva som er mulig, er en god trening for mange, så sånn at man ja, kan utforske litt på man ser internt, og kanskje se at jeg må ha en partner for å, å få noe mer information mm -hmm. jeg trenger en annen tjeneste, det er ikke alltid det å bare kjøpe en boks er nok, man må ha litt innføring, man må ha litt tuning, ikke sant, så. Ja.
1: Så ska jag också säga si att Besides den har inte mycket att snackas mycket om. Det det är lite mer en sån speciell konferens. Den startade i Las Vegas och historien bak Besides är ganska kul för de som inte fick lov att ha föredraget sitt på Black Hat för det är ganska många som önskade och presenterade på Black Hat. De samlades i en konferens som heter Besides som i utgångspunkten är helt gratis att komma in på och hålles då samtidigt som Blackhat i Las Vegas. Den konferensen har nog kommit till Norge. Så jeg lurer på om det er i maj vart år så hålles den eller mars eller maj så hålles den konferensen. Jag är inte 100 säker på månaden, der, men de som är där utan då annars verkligen att gå på den, den är så gratis människor i Norge. Det är väl principen bakom att den ska vara gratis. Ja. Och det er väldigt aktuellt för Tror du de fleste som
0: går der har litt sikkerhetskompetanse mm -hmm. og, og kan litt hvordan man skal utførske ting, og man møter veldig likesinnende mennesker og kan prate geek.
1: Geek er definitivt ordet så på de konferansene der, og det er også de som er geek som holder konferensen. Men, Traders for Fact, hvis vi går litt tilbake til det temaet der. Hvis du som sikkerhets nå ansatt i et selskap, la oss si 500 ansatte, eller det noen verktøy som du ville ha brukt personlig som du føler kunne hjelpe? Ja, altså jeg, jeg vil jo i hvert fall anbefale at alle som
0: har litt ansvar for litt sikkerhet i en bedrift, vil i hvert fall ha hatt litt kunnskap i, i hvert fall et verktøy som heter Nmap. Mhm. Mm det er et veldig fint verktøy for å kartlegge bedriftenes uh,
1: deviser. Hvordan kan... funker det egentlig liksom,
0: kort forklart, uten å gå veldig teknisk ned på det? Basic så er det en nettverksscanner. Du scanner nettverket ditt. Du forteller uh, verktøyet hvilket subnett du har på innsiden av firewallen Så mm -hmm. ikke alle på adressen på internet, men det du har
1: uh, som det eier av uh, adresser. Så subnett, det er jo da et, uh, en... en uh... En avgrensende del av ett nätverk for å si det sånn, for eksempel 10.0.0.0.1 24 har 256 adresser, og så kan man da lage enda mindre søvnett eller større søvnett. Ja, så må man bare pass på at man ikke går
0: utover hele internet, så man låser det ned til de, de adressene man bruker. Så kan det fort bli mye klaging fra andre selskaper til deg. <laughs> ja, og så vil den teste om alle de tjenestene som kjører på maskinen er tilgjengelige. Ja. Og ofte da så oppdager man kanskje at det, det kjører, for eksempel vi oppdager veldig ofte at en SQL-database er tilgjengelig for alle brukerne. Mm -hmm. Noe som egentlig bare trenger å være tilgjengelig for en annen server, for eksempel.
1: Ja, jeg, eller kanske ett begrenset antall serverer. Ja, og
0: ofte så er det kanskje det er ikke oppdatert å patche, så den har en ståbarhet, og da når man lar alle maskiner få tilgang til den, så vil det jo det gjøre at man har en større
1: solverighet enn man trenger å ha. For, for litt av grunnen til, som jeg snakket nevner, disse verktøyene her for eksempel, er jo fordi at de som prøver å komme inn i systemene våre, de bruker akkurat disse typer verktøy for å utforske. Det var en sak nå i Sverige, ett selskap der som, det var artiklet på Digge, jeg skal ta opp, få linka, lenger en link på det. Og dette selskapet hade da blitt angrepet av ett uh, ransomware. Men det viste seg at i løpet av etterforskningen så hadde de oppdaget at selve som skjedde før selve angrepet, hadde de brukt over tre til fire måneder yeah. bare på å undersøke selskapet og poke bort, borti og være väldigt forsiktig på hva de har gjort. Og en portskan vil kanske kanskje vært en et av de stegene. kanske en veldig sånn rolig der man bara tester en port og en port over en lang periode.
0: Og, og vi ser jo det at veldig ofte så, de, de tingene som man ikke oppdager på grunn av man får et ransomware eller et lättland annet som vil foregå veldig fort, men andre hackerangrep som er kanskje litt mer målrettet og litt mer du ska ha hent ut nå av bedriften, mm -hmm. kan gå helt opp til et år før du oppdager. Ja, og ofte da, ikke oppdaget av det firma som har blitt angript heller. Det er en annen som ser att data fra det firma er slipper på et dark web for salg eller et eller annet sånt. At man resisterer informasjonen på å selge den. Ja, så det är noen andre som oppdager. Så det, det, det å ha et verktøy man kan teste litt ut selv på, eller følge med om allting har er lukket optimalt, det, det er veldig lurt.
1: Så det er noe oss andre verktøy som gjenner det. Det er Nessus. Du har nok vært litt bort i dag, kanskje også en god del bort i dag, som er et verktøy for å skanne nettverket for sårbarheten, og ja. prøve å finne i nettverket, rett og slett.
0: Den gjør litt det samme som en mapp til å finne alle maskiner, men så tar den også et steg videre og tester ut om de kjente sårbarhetene som finnes der ute er mulig å bruke. Noen, veldig ofte så er det mange pentester som bruker det som verktøy for å komme
1: i gang, mm. for å se på det enkle, og så grave dypere ut det. Så kommer man kanskje inn i Metasplite, som er ut, et verktøy for å utnytte disse sårbarheterne, som også open source, for å angripe tjeneste.
0: Det, det er et verktøy for å validere at den sårbarheten man trodde man fant faktisk funker så det er en eh, sjekk. Eh, det her er faktisk en uh, sårbarhet som, er, veldig, uh, som er, er mulig å utnytte hos dere.
1: Og fordelen da, med å gjøre alt dette på forhånd og finne alle sårbarhetene er at man har mulighet til å lukke dem før de blir utnyttet på den måten som dette svenske selskapet oppdager til slutt.
0: Ja, og, og, og jo mer du vet selv, jo større
1: mulighet har det å oppdage det også. Så jeg vil nok kanskje si at innenfor sikkerhetsverdenen så er det like viktig å faktisk gjennomføre disse sikkerhetsstiltakene som da faktisk å skrive deg de 40 sider med prosedyrene som hvordan man skal håndtere. Ja, altså
0: jeg vil i hvert fall lage den første rutinen på hva skal jeg gjøre det første gang det skjer noe. Mm. Um, for noen så kan det være så enkle ting som at man tar kontakt med sikkerhetspartneren sin og, og, og varsler om at det og det har skjedd. Men da kanskje han avtaler med sikkerhetspartneren så at sikkerhetspartneren har litt kompetanse på hvordan systemet ditt er. Og det, det kan være nok for noen, andre trenger å ha litt mer kunnskaper sånn at de kan agere med en gang. Ja,
1: ja nei, altså, det er litt morsomt, for hvis du leser i media så hører du ofte at selskapene har satt stab. Og du tänker kanskje ikke så mye over det der, men å sette stab er faktisk et krisetiltak hvis det skjer noe, og samler ledelsen, samler for å gi del av informasjonen. Og normalt sett så man trent på det. Man ville hatt en øvelse der man prøver, samler staben, kanskje til og med gjør det etter arbeidstid, for å gjøre det mest mulig kompleks, sant? kanskje noen er på vei til hytta, noen sitter i bilen på vei uta av Oslo, og må då prøve å samles på best mulig måte.
0: Ja, og ofte så er det jo kanskje ikke den som er sikkerhetssensvanlig, eller den som har nok så si som er den som oppdager ting heller. Det kan være de andre ansatte som oppdager en ting og det og kanskje ha en formell opplæring mm -hmm. og en rutine på hvis du ser noe som ligner på det eller du er litt usikker, så ta kontakt i staden for å bare lokke ned maskinen og gå for den funker ikke som den skulle.
1: men <går> du snakket litt om rensvært i begynnelsen av den episoden og et spørsmål til deg også lytter på nå. Hva skjer nå hvis begge AD, eller, si, alle alltså det är alla av dessa serverna dockas, vi är har mange,
0: här en någon har många.
1: Det vad händer de två servrarna? Vi brukar två som exempel. Bitatar ren server. Och du icke kan bruka det. De är helt otillgängliga. Har du också övt på den situation der ute? Ja,
0: och så det kommer till back, backup av domänkontrollern så er det en, ofte
1: ofta mer mer problem ja. Varför är man det er den tröst är ju mellan de venerkontrollerna som ska upprättas på nytt igen om man kör i annan uträtning. Ja. hvis bägge faller ut så har man et litt större problem än
0: det har lite mer certifikat yes. och och varhet och tids man kan inte rulla tillbaka igen och lite sånt så, men det er ett trix för att komma runt.
1: Så. Så, så spør frågade jag också själv. Dagens lite på något. Har du ökat testa? Vad så sker vid komponenter faller ut? Vad är rutinen? Vem ska du kontakta? Vad ska du göra? Og hvordan skal dere håndtere situasjonen med brukerne? For mest sannsynlig har dere kanskje 500 000-5000 brukere som står uten mulighet for å lage Ja, vi har jo hørt om den Telenor-saken
0: de fleste av oss, der det bare, bare klistret opp en lapp eh, på inngangen at ingen fikk lov til å bruke laptopene sine yes. i dag. Det var, ikke, det var ikke
1: Telenor, det var Hydro. Ja, det var Hydro. Stemme. Nå skal vi ikke skje med Telenor her, men Hydro 12 si tog den saken ekstremt professionellt når det har skjedd ja. og de har vært åpne med alt som har skjedd der og de, de har virkelig vist seg som en eh, som en selskap som har stor åpenhet rundt IT-sikkerheten litt på samme måte som Mersk eh, som hadde den IT-skandalen sin med da eh, viperveret som kom. Ja.
0: Og det er også en ting hva slags rutiner man skal ha med Uh, mm -hmm. informasjon når det ting skjer og når... hvem som skal dele, ikke minst ja. uh, vi lever jo i GDPR-verden for tiden, og noen regler forteller jo at hvis data går tapt som inneholder noe som helst så skal det varsles og det er rutiner og, og ting som må følges for det mm -hmm. så sånne ting er jo også en viktig ting uh, hvis det er personlig så er det jo at det kan ikke varsle etter, og du må varsle før 72 timer etter at helsen er oppdaget.
1: Ja. Og det, det er jo egentlig et helg, så hvis det skjer på en fredag så har du fortsatt bare 72 timer.
0: Ja, og det er bare fra det blir oppdaget, så det kan hende det har skjedd men du oppdaget det da, mm -hmm. men da starter klokka. Og, og da skal du varsle de brukerne som kan være og har mistet data, da. ja. det er ikke en publik ting du trenger å varsle om, men det blir ofte en publik ting når du må varsle så mange brukere ofte.
1: Ja, nei, eh, det, man har jo vært borte i eh, selskapet som har mistet data, har kommet in på denne varslingsplikten. Hvis vi tar litt tilbake til det svenske selskapet, så ska man si at det svenske selskapet anslo et tap på 150 miljoner kroner eh, på, på det rensomværegrepet, fordi det som skjedde var jo at de ble infisert av rensevær, og dette var jo da, som sagt personer som har brukt månedsvis på, for det første, å de organisere dem, og så har de da gått inn og angrepet dem, da, og de har gjort det stille, sneker in inn i systemene, kommer seg in i de fleste systemene, og så har de kjøtt rensevær på slutten etter at de har stålet information. Og så kommer spørsmålet, hva gjør du da etter at du har fått en sånn type rensevarengrep? Kan du stole på systemene dine? Vet du hvor de befinner sig? Ja, og så er det jo som du sier, at det kan ta veldig lang
0: tid fra det har faktisk in inn til du har oppdages. Mm -hmm. Og du vet jo aldri når tingene har skjedd, hvor lenge det har vært inne. Nettopp sant. det kan ha vært inne et par dager, de kan
1: ha vært inne i år, hvem vet. Og hvis ikke du er forberedt på den situasjonen at ting kan bare forsvinne, ta hele IT-systemet ditt. Hvor mange av dere der ute nå så litt det? Kom igjen med kommentar på innleggene våre. Har faktisk en plan And som sagt en katastrofplan så se at hvis alt går ned så kan me ringe til disse leverandørene for å bestille nytt utstyr. Om vi har avsatt så mye penger i budsjettet dersom det skjer for det er ofte når det faktisk smeller helt så er det for første hvis vi ikke har nok forsikring så må du betale det selv og så må du finna pengar for å köpa inn det nye utstyret, og så må du bestille det, og så ska det leveres. Leveringstiden er også. også noe som du må ta med for, la oss si en Dell-server da, seks, eh, seks ukers leveringstid. Ja, det har så, vi
0: hørt om at det skjer ofte. Yes. Eh, det er allt alt
1: av hardware som man kan få på dagen eller bare noen dager etterpå. Husk at du, du må ta med switcher også. Du må ta med alt av nettverksutstyr, printere, absolutt alt som har vært tilkoblet, for du vet ikke hvor de befinner sig?
0: Ja, og når du begynner å på de tallene her da, både med forsikring og utforsikring, så er det kanskje lurt å bruke litt penger på sikkerhet og ha litt extra beskyttelse og ikke måtte satse på det at...
1: At, du, at det går bra? Yes. Ja, det, det man har jo dessverre en del eksempler opp genom tidene der det viser at det er ikke er nødvendig å gå bra. For eksempel Hydro, som er bästa eksempelet. Ja.
0: Det, det at man kanskje velger å bruke den billigste, enkleste løsningen og... Man bare lar det gå i stedet for å, å satse litt og være sikker på å agere på forhånd ikke reagere
1: Så hvis vi skal oppsummere litt grann, eh, for denne episoden i dag um, Train as you fight så ha en plan eh, på hendelser som er, og det gjelder både drift og sikkerhet for det, det, mye av dette går under det samme Ja,
0: ha en plan som du ser train du må trene den, øve mm -hmm. på den vite hva du skal gjøre, og ikke minst hvertfall uh, informere brukerne dine, hvordan de skal kommunisere med deg hvis de oppdager ting.
1: Ja, ikke minst. Og så kom deg ut, få opplæring, få nye innspill, kom deg ut på konferenser och jag när väljer de konferenserna som är sån enterprise väldigt högt nivå för de plejer ofta vara lite eh vad ska man säga si, svulstiga. Jag går kanske in på lite mer sån typ nördkonferenser och se hur de faktisk faktiskt angriper dig för som du ser att satsar sånn, så på eh, hackon og besides och sånt så vis man faktiskt väldigt ofta det det de demonstrerar det där faktiskt angreppet. Sånn, o oh, och speciellt Defcon der är de ja. extremt flinke på det så gå på Youtube och sök på Defcon videorna og søk på et eller annet program som dere kjører i bedriften deres, for exempel SQL, og så ser dere koden de faktiskt hacker SQL. Og då begynner man å tenke litt, oi, kan det skje meg? Yeah.
0: Og da er man litt mer bevisst, så man følger litt med, så det kanskje ikke tar opp til år før man oppdager ting når det skjer ting.
1: Så da tenker jeg hva er det da for oss i dag? Ja. Yeah. Spennende episode. Først. Så dere som har vært på HackOn- dena veckan. Hoppar på att det har kostade. Ja, och hoppar CFN vi hade var gäj. Så och jo, visst dörs lite på personer som lyssnat med ska hosta en ny ETF och eh, få den ut, så gärna lägger en kommentar så ska man ta og få lagt den ut på nytt igen små öppen fallet. Nej. Ja. Har det varit kul? Det är gäj. Tack ses. Tack för oss. Hallå. Ha det
0: ha bra. Podden helt säkert är lagt av Cybron Security och producerat av Show Media.